0: Encore un chef d'œuvre! Encore un chef d'œuvre! Encore un chef d'œuvre! Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission de recommandation qui a pour ambition de réhabiliter des chefs d'œuvre. Tous ces films que tout le monde connaît sans bien souvent les avoir vus, ces disques qui jalonnent l'histoire du rock et que l'on n'écoute plus parce qu'on a pris l'habitude de picorer dans des playlists sur les plateformes de streaming. Ces livres ou ces bandes dessinées que l'on n'a jamais osé lire parce qu'on ne sait pas comment aborder une œuvre qui pourrait sembler trop imposante. Alors, des podcasts de recommandations, ce n'est pas ce qui manque. Mais en cette période de confinement, je me suis dit que certains d'entre vous apprécieraient peut-être quelques suggestions supplémentaires pour agrémenter leur journée. Et puisqu'on en est au confinement, je n'ai pas avec moi mon matériel habituel et donc le son de ces premières émissions sera un peu en dessous du standard auquel j'aspire. J'espère que cela ne gâchera pas votre écoute. Enfin, pour terminer cette longue introduction, vous découvrez peut-être cette première émission parce que vous êtes abonné à Stone News de podcast ou au temps d'une chanson. Si le format vous plaît, il faudra vous abonner directement à Encore un chef d'œuvre pour pouvoir continuer à écouter les prochaines émissions. Stones News reviendra bien entendu dès que l'actualité stonienne sera un peu plus riche et le temps d'une chanson est pour le moment en hiatus mais renaîtra probablement lui aussi dans un futur proche. Voilà, nous pouvons à présent entrer dans le vif du sujet. Et pour cette première émission, je vais vous parler d'un chef dœuvre musical que j'en suis sûr peu de gens connaissent vraiment. Il s'agit d'Exile on Main Street, des Rolling Stones. Sorti en mai 1972, Exile on Main Street est le dixième album des Stones. Et s'il est bien connu et adoré des fans, c'est un album qui ne contient aucun tube. Pas de NG, de Painted Black, de Satisfaction ou de Start Me Up sur ce double album. Car oui, c'est un double album, le premier de la discographie du groupe, il est sorti sur deux vinyles, donc bien sûr aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, c'est quand même un double album. Donc 18 titres, qui pour beaucoup représentent le point culminant de la carrière créatrice des Stones. Tout autour de cet album est mythique, à commencer par sa réalisation. En 1971, les Stones sont acculés par le fisc anglais et contraints de quitter le pays, sous peine d'être proche de la banqueroute. Ils s'exilent dans le sud de la France, sur la côte d'Azur. Keith Richards, le guitariste, et sa compagne Anita Palenberg louent une villa à Villefranche-sur-Mer, la villa Nelkot, qui va devenir le point de ralliement des musiciens et entrer dans l'histoire du rock en alimentant tous les fantasmes des fans du groupe. Pendant les six mois que va durer cette délocalisation, les Stones vont se servir de leur fameux studio mobile d'enregistrement, le premier du genre, qu'ils ont monté quelques années auparavant. Il servira à d'autres groupes par la suite, notamment Deep Purple, qui en parle dans le plus que célèbre Smoke on the Water. Garé dans le parc de la villa à Delcôte, le Rolling Stones Mobile va enregistrer les premières prises de ce qui deviendra Exile on Main Street. Le groupe a fait des caves où il règne une chaleur moite son studio de campagne. Dès Rock's Off, le titre d'ouverture, on ressent la moiteur, la chaleur, ce mélange de rock et de blues, cette rencontre entre Afrique et Amérique que ces musiciens anglais ont toujours voulu synthétiser. D'ailleurs, le titre de travail de l'album était Tropical Disease, soit maladie tropicale. du rock au blues avec par exemple Shake Your Hips Au Gospel avec Shine A Light. Aux Ballades Acoustiques avec Sweet Virginia. De ces sessions de travail plutôt de briquet de broc subsiste une bonne part de fantasmes et la légende du sex drug and, and roll alimenté par les fans. Car en réalité, c'est à Los Angeles, dans un vrai studio professionnel, que Mick Jagger reprend les choses en main de décembre 71 à mars 72 et que le groupe termine l'album. L'accueil, aussi bien public que critique, sera pour le moins tiède car, comme je le disais, il ne se dégage aucun tube de ces 18 titres. Et pourtant, au fil du temps... Exile en Main Street va gravir les échelons de la postérité et être reconnu comme le pinacle créatif des Rolling Stones. Je vous en remets encore un bout pour le plaisir. Un extrait de Ventilator Blues, le seul titre co-crédité Jagger Richards Taylor de la discographie du groupe, sur lequel le guitariste virtuose Mick Taylor, qui avait remplacé Brian Jones en 1969, un mois avant son décès, est enfin reconnu pour son immense apport créatif. The Stones joue évidemment quelques titres on Main Street fréquemment en live. Il y a par exemple Tumbling Dice qui est joué à presque tous les concerts du groupe depuis 1972. Il leur arrive aussi de jouer Rocks Off, que nous avons entendu tout à l'heure, ou Sweet Virginia, qui fait partie aussi des classiques du de, de, de groupe sur scène. Shine a Light a fait son apparition il y a quelques années, et d'ailleurs a donné son titre au film que les Stones ont tourné avec Martin Scorsese. Et puis il y a Happy, bien sûr. Happy, le morceau de Bravo de Keith Richards, le titre qu'il chante sur l'album et qu'il chante à quasiment tous les concerts du groupe. En tout cas, jusqu'en 1989, euh, ça a été son titre de Bravo sur scène. » L'album a été réédité et complété par 10 titres inédits, principalement des instrumentaux plus ou moins terminés, datant de cette époque, et que le groupe a complété en 2009. Intéressant, mais pas indispensable. Si déjà vous ne connaissez pas Exxon Man Suite dans son intégralité, je vous envie presque, et je vous encourage à vous poser et à laisser défiler, dans l'ordre de l'album surtout, les 18 titres. J'espère vous avoir donné envie. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur le site chronicast.com ou via Twitter at chronicastfr. Abonnez-vous bien au flux Encore un chef-d'œuvre pour recevoir les prochaines émissions. Et comme toujours, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à gagner en visibilité. Bonne écoute et à la prochaine pour découvrir encore un chef-d'œuvre. Oh non, pas encore un chef-d'œuvre.